0: Stadtkreisbund, eine neue Folge, ein neues Gespräch. Diesmal sind wir im Ammerland unterwegs, genauer gesagt in der Gemeinde Rastede. Kiana Slembeck, ist das richtig ausgesprochen? Hätten wir im Vorfeld auch mal drüber sprechen können. Äh, ist bei mir im Gespräch, Rasteder Ratskandidatin und Kandidatin für den Ammerländer Kreistag. Ähm, Kiana, schön, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Gespräch.
1: Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich heute da sein darf. Ist ja, eine ganz neue Welt für mich und dann gleich mit einem neuen Format starten zu dürfen, finde ich klasse.
0: Du sagst neue Welt, ist es ist deine erste politische Kandidatur überhaupt, wenn ich das richtig sehe. Und du bist auch noch ganz frisch in der SPD, oder?
1: Ja, ähm, beides ja. Ähm, ich wurde so ein bisschen an die Politik herangeführt über die letzten Jahre durch die Familie beziehungsweise durch meinen Schwiegervater, ähm, Rudiger Kramer. Der hat immer recht viel berichtet, was er alles so macht. Er ist ja auch schon ich glaube 20, 25 Jahre dabei
0: ich und ich fand
1: es immer mal spannend, aber ja, war halt immer nur spannend, schön zu hören, was er da so macht und jetzt rückten ja die Wahlen näher und dann hatten wir uns irgendwann mal hingesetzt und darüber gesprochen, ob ich nicht auch Lust hätte mitzumachen und dann folgte so der ein oder andere längere Sonntagskaffee ähm, bei dem wir darüber gesprochen haben, was das bedeutet, was bedeutet das an Zeit, was muss ich mitbringen, weil das war für mich so eine ganz große Frage, das kann doch nicht sein, dass ich das jetzt einfach machen kann. Und dann ging das alles recht flott und für mich war dann aber auch ganz klar, ähm, dass ich auch in die Partei eintreten möchte, ähm, egal wie es dann äh, im September weitergeht, weil das ist eine Partei, mit der ich mich sehr gut identifizieren kann, und ich finde, das gehört auch ein bisschen dazu, wenn die mich dabei unterstützt, dass äh, ich da die Chance bekomme, für die Partei anzutreten, dass ich dann auch die Partei unterstütze und eintrete.
0: Jetzt hast du, hast du gerade gesagt, du ein bisschen, ja, was muss ich denn mitbringen? Ich, ich finde ja das Schöne immer, ähm, gerade an der SPD, ist, dass wir wirklich so die Breite der Bevölkerung haben, dass, dann, dass man nicht irgendwie ähnliche Qualifikationsmerkmale haben muss, sondern jeder so das Handwerkzeug mitbringt, was er so erlernt hat. Ähm, da sind wir bei deiner Vita. Und jetzt, ich habe es mir erstmal aufgeschrieben. Du bist Business Development Managerin, irgendwie mit einer internen Fortbildung im Design Thinking Coaching. Äh, jetzt musst du allen erklären, was das ist und mir auch, weil ähm, ich weiß es nicht.
1: Das ist in Ordnung. Es sind ja auch ganz viele englische Begriffe, die ja, äh, ja erstmal auch überhaupt äh, übersetzt werden müssten. Ähm, genau, also übersetzt heißt mein Beruf Geschäftsfeldentwicklung kann man noch einfacher sich darunter vorstellen, Produktentwicklung geht noch ein bisschen darüber hinaus. Also ich bin meinem Energieversorger und ich sage mal, die ganz normale Produktentwicklung wäre dann ein neuer Stromtarif. Mhm. Und bei uns geht es noch ein bisschen so einen Step weiter. Wir dürfen auch uns ganz nach links und rechts umschauen und gucken, was für neue Geschäftsfelder könnten auch spannend sein. Wie kann man sich noch vergrößern oder mal in eine Nische schauen und das macht total Spaß. Es ist super spannend. Man ist da sehr stark in der Schnittstellenrolle. Also ich muss jetzt natürlich nicht äh, die IT-Prozesse selber gestalten. Da kriege ich dann ganz tolle Kollegen und Kolleginnen an die Seite. Genau, aber da darf ich dann immer Ausschau halten, was könnte man machen und bin dann auch dafür komplett verantwortlich. So als Projektleiterin in der klassischen Form kann man sich das vorstellen. Und Design Thinking ist eine Kreativitätsmethode, die in den letzten Jahren irgendwie ja schon fast in den Trend gekommen ist, zumindest bei uns im Bereich. Das ist an sich so ein Ansatz, dass man einfach versucht, stärker vom Kunden heraus Produkte zu entwickeln und Dienstleistungen und die sich in so einem iterativen Zyklus damit beschäftigt, immer mal wieder in jeder Phase einer Produktentwicklung mit dem Kunden zu sprechen und nicht zu sagen, oh, ich habe eine coole Idee, das baue ich jetzt mal, sondern was will der Kunde eigentlich und was mhm. braucht der, wie kann ich das lösen und ähm, als Design Thinking Coach kennt man so ein bisschen, sag ich mal, die Prozessschritte, Das darf man eigentlich gar nicht sagen, oder das Mindset dieser Methodik ähm, und leitet andere Leute dadurch, um ihnen eben bei der Produktentwicklung auch zu helfen. Das kann man auch noch ein bisschen vielfältiger anwenden. Ähm, genau, und zu der Ausbildung gehört es einfach zu gucken, wie kann ich auch ganz allgemein moderieren, wie gehe ich mit einer Gruppe um und was bedeutet es das eigentlich, dass wir jetzt vom Kunden her denken und nicht mehr von unseren Fähigkeiten sozusagen.
0: Aber dann, das ist doch eigentlich das perfekte Handwerkszeug für Kommunalpolitik. Ähm, wenn ich jetzt mal Kunde durch, durch, durch Bürgerinnen und Bürger ersetze ähm, und, und die Frage, wie schaffe ich es? Also was mich in Kommunal, an Kommunalpolitik oft stört, ist, dass man irgendwie immer so in seinem Pfad ist. Man läuft immer so denselben Pfad und macht so Dinge, die man immer so gemacht hat. Man macht Baugebiete, so wie man sie immer gemacht hat. <lacht> Und, und alles hat ja bisher so gut funktioniert. Kannst du nicht eigentlich genau das, was du da an Fähigkeiten einbringst, dann auch in die Kommunalpolitik einbringen, so um auch Horizonte vielleicht zu erweitern?
1: Das ist meine große Hoffnung. Also ich habe Rüdiger auch gefragt: Mensch, ich habe doch noch gar nicht so viel Ahnung von Politik und wie das funktioniert. Und dann haben wir uns auch hingesetzt und gesagt: Mensch, ist doch eigentlich perfekt weil dann, dann macht man es vielleicht nicht mehr so, wie man es immer gemacht hat. Und äh, ich hoffe auch, dass ich so diese Ansätze gut einbringen kann, wenn es dann soweit ist und wir mit der Ratsarbeit loslegen können, dass man mal nicht sagt, wir machen jetzt das klassische Brainstorming und gucken, was können wir dann alles schon und wie haben wir die Bauplätze letztes Jahr vergeben, sondern dass man auch mal nach links und rechts guckt und sagt, gut, und jetzt setzen wir uns mal mit den Bürgerinnen und Bürgern hin und fragen die, was wären denn eure Kriterien? Wie würdet ihr so einen Bauplatz vergeben und das einfach gemeinsam gestalten? Da setze ich auch viel drauf, dass wir das dann, ja, davon profitieren können und ich so ein bisschen, ich sage mal, meine beruflichen Fachkenntnisse einbringen kann.
0: Das ist ja schon eher dann auch ein partizipativer Ansatz. Es gibt ja ganz viele, die dann eher selbst entscheiden und sagen, so machen wir das jetzt aber und dann Bürgerinnen und Bürger eher so vor verendete Tatsachen setzen, so, so Basta-Politik à la <lacht> Ich, ich glaube ja, dass das aus der Zeit gefallen ist, dass das gar nicht mehr funktioniert. Deswegen finde ich das total spannend, auch zu überlegen, wie können eigentlich so Ansätze von, von Teilhabe von Bürgerinnen und Bürgern dann auch konkret aussehen. Und gerade auch, ähm, jungen Menschen Zugang zu Politik zu ebnen. Du hast mir in diesem, in diesem Vorab-Fragebogen, den wir immer rumschicken, aufgeschrieben, dass du auch andere Kommunikationswege beschreiten willst, Jetzt, jetzt, bist, jetzt bist du ähm, noch mal zwölf Jahre jünger als ich, ist das dann TikTok, mit dem man kommuniziert, was ich bis heute nicht verstanden habe oder Snapchat, was ich überhaupt gar nicht verstehe oder was sind Kommunikationswege, <lacht> die man dann ergreifen kann, was stellst du, dir, stellst du dir da so drunter vor, andere Kommunikationswege zu bestreiten?
1: Ja, das ist äh, eine spannende Frage und ich habe natürlich auch schon ein bisschen darüber nachgedacht. Ähm, ob TikTok jetzt äh, der perfekte Kanal für ähm, politische Angelegenheiten ist Weiß ich nicht, würde ich sogar
0: äh, glatt lachen. Es gibt genug Bundestagsabgeordnete, die sehr viel Kraft da reinsetzen, sich da richtig gut zu blamieren. Ähm, <lacht> es gibt die schönsten TikTok-Videos, die dann über WhatsApp-Gruppen rumlaufen, wo man wirklich nur Oha. den Kopf sieht. Also ich wollte dich aber nicht unterbrechen, das nur so, zu, um das komplett zu machen. Das,
1: Du, das, das sehe ich dann auch eher als äh, Marketingmittel, ähm, als dass wir darüber jetzt Kommunikation betreiben. Ähm, Marketing ist ja auch eine Form von Kommunikation, aber nicht so ganz das, was ich meinte. Nein, ich, ich glaube einfach, dass wir mehr digitale Wege brauchen. Ähm, man sitzt jetzt hier und da ja schon mal mit den ähm, hoffentlich äh, zukünftigen Ratskolleginnen und Kollegen zusammen und dann hört man so, was im Bauausschuss passiert und dass jetzt irgendwelche neuen Pläne im Rathaus ausliegen und da haben jetzt die Leute Zeit, sich irgendwie sechs Wochen lang Zeit, sich dazu zurückzumelden. Und das, dann denke ich mir, hm, die liegen jetzt im Rathaus aus. Wer weiß das denn überhaupt? Und wer weiß, wie man sich zurückmeldet und muss ich da jetzt mit Stift und Papier hin? Das sind ja Wege, die sind natürlich auch gut, dass wir die nach wie vor haben, aber wir brauchen halt auch digitale Wege, nicht nur für die jungen Leute, weil sie digital affin vielleicht sind aber auch für die Leute, die gar nicht mobil sind oder auch einfach jetzt von zehn Kilometer Entfernung für einen kleinen Kommentar, den sie per Stifte abgeben müssten, nicht unbedingt ins Rathaus fahren möchten. Und ich glaube, es fängt tatsächlich schon bei ganz einfachen Dingen wie E-Mails an, bestimmte Dinge über E-Mails zu ermöglichen. Es gibt so viele Plattformen, über die man gemeinsam an Dokumenten arbeiten könnte. Natürlich sehe ich auch die klassischen Social-Media-Kanäle wie Instagram und Facebook heute ganz wichtig. Da kann man so schnell die Bürger auffordern, über Umfragen oder Ähnliches ihre Meinung abzugeben, zu sagen, wie würdet ihr es gestalten, auch vielleicht mal einfach rumzuspinnen, wenn wir jetzt eine Million Euro morgen hätten, die wir in Spielplätze investieren können. Wie würde euer Spielplatz aussehen? Und dann dann sollen die Leute das mal machen oder die Kinder sollen Bilder malen und die Eltern fotografieren das ab und schicken uns das per E-Mail zu. Da gibt es ja so viele schöne Möglichkeiten. Ich glaube, wichtig ist, dass wir da die Vielfalt belassen und auch nicht auf eine rein digitale Kommunikation setzen. Ja. Genau.
0: Ja, ich glaube, der letzte Punkt ist auch wichtig, weil wir ja nun auch Gruppen haben, die nicht so nicht so digitalisierungsaffin sind und dass man denen auch immer die Möglichkeit noch der Teilhabe ermöglicht. Da kippt ja gerade so eine Debatte. Am Anfang hat man ja so äh, digitale Teilhabe so komplett außen vor gelassen. Jetzt muss man ja teilweise schon aufpassen, dass man auch die berücksichtigt, die die Methoden nicht haben. Ich merke das auch bei meinen eigenen Veranstaltungen, die jetzt natürlich ganz stark auch digital stattfinden wegen der Pandemie, wo ich einfach merke, das Publikum ist ein anderes. Und ähm, ich muss ja. aber ja auch das Publikum, was ich vorher hatte, äh, irgendwie erreichen und mit, mit, mit einbinden. Ähm, am Ende geht es aber ja auch um Themen. Ähm, du hast gerade das, das Auslegen von Bebauungsplänen angesprochen. Ähm, du kommst ja selbst aus Rastede, hast ja auch dein, dein Abi an der KGS gemacht, kennst ja auch dadurch viele, viele Rastederinnen und Rasteder in deinem Alter. Ähm, wie ist denn das, wenn man aus Rastede kommt und in Rastede groß geworden ist und jetzt eine Wohnung oder ein Haus in Rastede sucht? Ähm, geht das so einfach? oder?
1: <lacht> ja, ich, du stellst die Frage nicht ohne Grund. Das geht. Leider, leider wirklich gar nicht einfach und es geht sogar so weit, dass bei uns jetzt im Bekanntenkreis die ersten Leute die Rasttätersuche sozusagen aufgeben und ins äh, Umland, und ich meine mit Umland tatsächlich Oldenburg ziehen und dort günstiger an der Immobilie oder am Bauplatz kommen, okay. ähm, obwohl sie in Rasttäte bleiben möchten, obwohl sie Rasttäder sind oder auch einfach Rasttäte Rast lieben gelernt haben. Ähm, weil es nicht bezahlbar ist beziehungsweise überhaupt einen Platz zu finden schon nicht möglich ist. Ich selber kenne es ähm, aus der Wohnungssuche, wir sind letztes Jahr umgezogen, weil wir Homeoffice bedingt einfach ein bisschen mehr Platz brauchten, das geht in einer wohnung nicht, zu ja, okay. weil ja, der eine saß dann am Flur und der andere am Küchentisch, das geht eine Weile, aber nicht ein Jahr lang. <lacht> ähm, genau und wir hatten einfach am Ende des Tages Glück. Wir mussten kalkulieren und gucken, was möchte man sich auch leisten? Weil ja. gerade das Thema Mieten, muss man ja auch sagen, ist etwas, was man gerne macht. Aber irgendwann möchte man ja auch vielleicht sein Eigenheim oder sowas bei uns zumindest. Und dann hatten wir angefangen jetzt auch zu gucken, weil wir gesagt haben, Mensch, Geld ist ja gerade günstig. Man könnte ja auch in die Immobilie investieren. Und dann guckt man und dann, das sind Preise in den ja, da setzt, sagt man schon nicht ein paar hunderttausend, sondern da sagt man eher eine halbe Million und aufwärts. Und da dachte ich früher immer, das, sind, das, das können ja nur die Millionäre sich leisten. Und jetzt denkt man, man muss es sich leisten können, weil es ja nicht anders geht. Und da brauchen wir Lösungen. Und wir haben viele freie Flächen, wenn man durch die Orte fährt oder durch die Landschaften. Und wir müssen gucken, dass wir die sinnvoll nutzen ohne natürlich jetzt irgendwie am Ende hier in einer Hochhaussiedlung zu landen. Das wollen ja. wir ja auch alle.
0: Also auch eher so das Thema Nachverdichten und vielleicht auch so ein bisschen die, die Bauernschaften drumherum zu stärken oder höre ich da so raus?
1: Ja, absolut. Also ich, ich denke auf jeden Fall, Lückenbebauung ist ein Thema. Ähm, dass wir jetzt hier nicht anfangen können, im Zentrum von Rastete irgendwelche 4000 Quadratmeter Grundstücke von einem Familienhaus zu vergeben, ist, glaube ich, uns allen bewusst. Aber wir haben Lücken, die gefüllt werden können, die sollten wir angehen. Und wir sollten gucken, wo wir Brachland haben, das nicht mehr landwirtschaftlich genutzt wird, dass wir das bebauen können. Und gleichzeitig natürlich auch gucken, dass wir nachhaltig bebauen, dass wir mehr Generationshäuser bauen. Und dass wir, wenn wir mehr Parteienhäuser bauen, gleichzeitig auch noch ein bisschen den Rasteter-Flair beibehalten. Das, ja. das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass wir hier nicht die, äh, ja, Plötze hinstellen, ganz, ganz großer Fachbegriff, sondern dass es auch noch so ein bisschen ins Stadtbild passt. Ganz ein mit zweit, der Gemeinde.
0: Ein zweites Thema, was du mir gesagt hast, was wichtig ist, ist äh, klar, bei der jungen, jüngeren Generation sowieso das Thema Klimawandel. Was kann ich auch vor Ort machen? Ausbau erneuerbarer Energien. Ich äh, bin ja immer so begeistert von denjenigen, die sagen, man muss ganz viel erneuerbare Energien ausbauen, aber gleichzeitig gegen jedes Wind, Windrad demonstrieren und gegen jede Stromtrasse als erstes die Schilder hochhalten. Das ist einmal ein bisschen doppelzüngig. Ähm, welche, welche Herausforderungen siehst du da für, für, für Rastede? Ähm, wärst du am Ende auch bereit, das ist ja mal so die Blaupause, auch im zusätzlichen Windpark zum Beispiel zuzustimmen? Oder sagst du überall aber nicht im schönen Rastede?
1: Ja, also ähm, ich finde auch, das muss alles authentisch bleiben, wenn wir sagen, wir setzen uns für Nachhaltigkeit ein als Person oder als Gruppe, dann müssen wir auch hinter den nachhaltigen Konzepten stehen und. Natürlich muss bei jedem Vorhaben immer individuell geprüft werden, welche Nachteile bringt das jetzt mit sich. Und ich würde lügen, wenn ich sage, neuer Windpark bringt jetzt nur Vorteile mit sich. Natürlich wird es da auch irgendwelche Nachteile geben, besonders für die Leute, die vielleicht gerade nebenan wohnen. Aber ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir solche Projekte angehen, dass wir Flächen nutzen. Und wenn der Windpark eine gute Lösung an einem Ort ist, den wir haben, wo wir nicht gerade mitten in der Siedlung den Windpark bauen, aber das meintest du ja sicherlich auch nicht, dann würde ich da auch sofort zustimmen. Also ich kenne das aus meinem Beruf. Wie bitte?
0: Ich sagt, Im Schlossgarten, dachte ich.
1: <lacht> Gut, das ist so das, was ich sagte. Lass uns äh, den Rasteter-Flair nicht ganz verlieren. <lacht> also es muss, ähm, es muss stimmig sein und es muss im Gleichgewicht bleiben. Ich will jetzt nicht an jeder Straßenecke das Windrad hinbauen und ich würde jetzt auch nicht sagen, wir müssten jetzt zwanghaft auf jedes Gebäude, was es im Gast gibt, die Solaranlage bauen. Aber wenn wir das in einem Gleichgewicht hinbekommen, genauso wie die Bebauung, im Gleichgewicht zur Natur, zum Grünland, dann stehe ich da voll und ganz hinter.
0: Ich, ich finde auch, dass man nicht im Bebauungsplan vorschreiben darf, dass man am Ende Photovoltaikanlagen auf Dächer setzen muss, weil es am Ende auch nochmal eine Kostenfrage ist und du hast ja gerade auch schon gesagt, es ist eh alles schon sehr teuer. Was ich mir wünschen würde ähm, und wo ich jetzt auch in meine eigene Gemeinde gucke, dass wir das mehr auf den Weg bringen, ist, dass wir zumindest Bebauungspiel so aufstellen, dass es ein Dach in Südwestrichtung gibt. Ähm, also es gibt ja Pultdachhäuser, die haben ihr gesamtes Dach nach Norden ausgerichtet. Da wirst du nie die Möglichkeit haben, ähm, Photovoltaik zu installieren. Also dass man zumindest sagt, man, man macht mal die Grundlagen dafür, dass das dann auch irgendwann nochmal möglich ist. Und da kann ja auch so eine Gemeinde was machen.
1: Genau, finde ich finde ich einen super Ansatz. Man kann auch energetische äh, Vorgaben machen, dass ähm, x Prozent einfach aus Erneuerbaren, ähm, aus dem Eigenheim irgendwie äh, produziert werden muss. Da gibt es ja auch Wärmepumpen und Co. Wir haben ja viele Möglichkeiten heutzutage. Und wichtig ist den Leuten da aber die Freiheit zu geben oder zu lassen, was sie jetzt machen möchten, wie sie es konkret umsetzen möchten. Ob sie es dann mit der Solaranlage oder mit der Wärmepumpe oder mit einem eigenen mini windkraft äh, Windkraftanlage machen. Ja. Das muss irgendwo noch frei bleiben.
0: Du, ähm, du hast mir geschrieben, du bist Fan von Rasted und hast auch gerade viel vom Rasteder-Flair gesprochen und vom Rasteder-Charme, den man er erhalten muss. Ähm, jetzt erklär doch mal dem Liefelsteder, ähm, was dieses, dieser Rasteder-Flair und dieser Rasteder-Charme ist und was für dich Ich will es gar, gar nicht so, 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 so sehr so Jetzt dass das so negativ rüberkommt. Ähm, aber was Rastide in deinen Augen aus und was, was sollte erhalten bleiben? Was ist dir wichtig für Rastide auch in den nächsten Jahren?
1: Ja, also ich finde, das ist für mich so der absolute Nonplusultra-Punkt, was ich an Rastide liebe, ist unsere Parkanlage. Hm. Unser großer Park, wo man einmal einen Rennplatz hat. Wir haben dort eine Hundefreilauffläche. Ist für mich als Dackelbesitzerin sehr wichtig, damit der Hund auch rausgepowert wird wir haben da die kleinen Teiche, ja, zum einen natürlich den Ellernteich, aber das sind ja noch ein paar andere und wenn dann da der Bach durchfließt, ich finde das einfach nur traumhaft, wir haben, der Park besteht ja auch aus dem Waldabteil, nenne ich es jetzt mal für mich, also ich habe so viele Möglichkeiten, mich mit der Picknickdecke in die pralle Sonne zu setzen oder eben durch den Wald im Schatten zu spazieren und am schönsten ist es dann, wenn man noch am Schloss vorbeigeht und gerade die Sonne untergeht und dann gucke ich, äh, Gehe ich einmal über die Straße und bin beim Palais. Das sind einfach so ein bisschen Teile der Geschichte auch, die wir da erhalten haben und auch erhalten sollten. Gleichzeitig finde ich auch, wenn man, ähm, ich wohne hier hinten in der Ecke an der Bleiche, da in der Gegend, da haben wir auch die schönen Stadtvillen. Das finde ich, ist ein traumhafter Baustil, der hier erhalten wird, der hier teilweise renoviert wird. Und ich finde es schön, dass wir sowas erhalten und nicht sagen, das wird jetzt abgerissen und wir bauen... Ähm, um was anderes dahin und das nächste Einkaufszentrum, sondern wir haben ein Zentrum mit neuen modernen Geschäften und drumherum haben wir aber auch viel erhaltenen, ja, Altbau ist es ja nicht, da kenne ich mich jetzt wenig aus. Ich weiß nicht, ja. dass die hier vorne Stadt willen heißt.
0: <lacht> ich würde vielleicht abschließend dir nochmal die Gelegenheit geben, nochmal komprimiert den Rastäterinnen und Rastäter zu sagen, warum sie dich am 12. September in den Gemeinderat und in den Kreistag, wobei die Gemeinde Rastjäder ein eigener Wahlbereich diesmal ist, das heißt, Rastäder können nur Rastäder wählen oder dürfen Rastäder wählen, ähm, warum man dich in den Gemeinderat und in den Kreistag wählen sollte?
1: Das äh, finde ich relativ simpel, ähm, mal ganz egoistisch gesagt. Ähm, nein, also ich bin eine sehr junge Person, das spielt ja nun mal in, in vielen Situationen rein, weil ich einfach ganz andere Perspektiven sicherlich mitbringen kann ähm, als die erfahreneren ähm, Mitglieder, die wir auch brauchen, definitiv. Ja. Aber ich bringe halt neue Perspektiven rein. Ich habe schon relativ viel Berufserfahrung mit meinen 24 Jahren, habe relativ viel gesehen und würde diese Dinge gerne reinbringen. Ich habe fachliche Kenntnisse, gerade aus der Energiewirtschaft, die ich gerne im Bereich Umwelt- und Klimaschutz einbringen möchte wovon die Gemeinde profitieren kann, weil ich auch mal eben um die Ecke denke. Wir haben am Anfang viel über das Thema Kreativitätsmethoden ähm, gesprochen. Für mich ist Partizipation gar nicht etwas, das in Frage steht. Das ist für mich Standard, das ist für mich Alltag und das müssen wir viel mehr leben. Und das äh, möchte ich auf jeden Fall vorantreiben. Und ich glaube, das ist auch so der wichtigste Grund, warum man mich wählen sollte, weil wir mit mir auch nach der Wahl noch eine Möglichkeit haben, Einfluss zu nehmen und nicht nur mit demjenigen, den ich wähle. Der hat mal gesagt, er hat vor, den Windpark zu bauen, deswegen wähle ich den jetzt. Nee, mit mir kann man dann hinterher auch noch reden, wenn es dann soweit ist. Und wie gestalten wir jetzt diesen Windpark?
0: Ich wünsche dir viel Erfolg am 12. September bei der Kommunalwahl. Ich äh, habe damals mit 20 zum ersten Mal kandidiert und es hat auch auf Anhieb geklappt. Also ich glaube, dass viele Menschen auch gerade darauf gucken, dass, dass auch junge Interessen äh, im Rat vertreten werden. Das sind dann nicht unbedingt immer nur die jungen Wähler, sondern teilweise auch wirklich die Älteren, die sagen, es wäre schön, wenn auch Strukturen mal aufgebrochen werden. Ich meine, ihr seid ja eh mit eurem Bürgermeister gerade dabei, sehr viel Filz erstmal aufzuarbeiten, der sich, der sich vielleicht so gelegt hat. Deswegen dir viel Erfolg. Ich glaube, du hast reelle Chancen. Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Und dann wünsche ich dir viel Spaß bei der Ratsarbeit und eventuell dann auch im Ammerländer Kreistag dann vielleicht als Kreistagskollegen.
1: Ich danke dir und das kann ich natürlich nur zurückgeben. Es hat super Spaß gemacht heute. Ich fand den Austausch sehr, sehr schön. Ich drücke dir für deine Wahl natürlich auch die Daumen und hoffe, dass wir uns dann noch auf dem einen oder anderen Parteitag sehen und dann auch mal wieder live sprechen können.
0: Ja, das ist das, was mir am meisten fehlt, dass man immer nur Gesichter so im Briefmarkenformat sieht. Aber das wird nicht <lacht> eintreten. Ich hoffe, wir kriegen keine vierte Welle und bis dahin dir erstmal alles Gute und viel Spaß beim Wahlkampf. Danke dir. Mach's gut, tschüss. Ja.